1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von mit Malte und Benno.
0: Ja moin und herzlich willkommen zur 130. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
2: Grüße, mir geht's gut. Ich habe heute einen freien Tag mitten in der Woche.
0: Deswegen nehmen wir auch am Montagmorgen um 6.30 Uhr auf. Äh, <lacht> das ist natürlich nicht 6.30 Uhr, ist schon hell. Ähm, aber es ist trotzdem Mittwochvormittag. Äh... Wir haben ein hervorragendes Spiel am Wochenende gesehen und hoffen, dass wir am nächsten Wochenende wieder ein hervorragendes Spiel sehen. Wir haben schon mal ein bisschen in die Kristallkugel geguckt.
2: Und. Ich denke, wir sehen ein
0: wunderbares Spiel. Ja. Aber wir fangen damit an, womit wir immer anfangen.
1: <lacht> die Ravens News.
0: Schön. <lacht> Schön in den Jingle geräuspert, Benno. <lacht> Aber genau reingepasst. Ich hätte naja. eine Schüssel Cornflakes. <lacht> das fliegt <bleibt> ein bisschen. <lacht> mm -hmm. ähm, wir haben keine News, ne?
2: Nee, Außer Nicht die einzige so News ist,
0: dass meine, äh, die, der Akku meiner Maus alle ist und ich jetzt hier alles übers äh, Trackpad machen muss und das ein bisschen uncool ist. Aber naja was soll's, obwohl eigentlich als News. Erste Weltprobleme. Ja, First World Problems. <lacht> ähm, wirklich eine Sache, die wir halt ähm, ansprechen können, müssten, sollten, hätten, würden, ist, ähm, dass wir keinen Trade gemacht haben. Ja. Wir haben keinen Trade gemacht. Es gab da wohl einige ähm, man war wohl an Chase so ein bisschen dran und wir hatten ja schon über Derrick Henry gesprochen und dann hieß es auch noch, dass äh, Josh Jacobs auch noch ähm, ja, zumindest in der Diskussion war. Aber dann der Owner, mhm. wie heißt der nochmal von den Raiders? Ähm, genau. Davis? Hast, Davis? hast du Davis? Mike, Mark Davis? Mark Davis? Markus Davis. Marcus Davis. Ähm, <lacht> Marcus Davis hat gesagt, nee, ist nicht. Der bleibt äh, in Las Vegas. Und somit haben wir keinen Josh Jacobs bekommen. Aber, wie wir gleich noch in unserer Review drauf zu kommen werden, brauchen wir den gar nicht, denn ist ein neuer Stern in Baltimore aufgegangen. <lacht> Willst du noch eine andere News sagen?
2: Ist ähm okay. nee. kann
0: auch groß verletzt, ne? Also es ist wohl eine große... Ja, das äh, kommt noch
2: dazu. Es ist. Es soll auch ist aktuell große,
0: keiner? Mh, es soll ja noch ein, ein Announcement kommen, ich glaube, von Ojabo und oder Thais Bowser, wie das wohl mit denen äh, mm. weitergehen soll. Aber es sieht nicht sehr vielversprechend aus. Das stimmt ja. Aber es gibt Dinge, die schlechter aussehen als unser Rush, würde ich sagen. Oh, auf jeden Fall. Ich denke,
2: dass da die... League lead, lead Leading
0: League
2: Leading? Äh, ne, jetzt habe ich die League Leading Sacklers aus Baltimore.
0: Das ist genauso wie die nfl NFLers <lacht> <lacht> Ich habe gestern wieder eingesehen. Jedes Mal, also für die, die es nicht wissen, äh, Benno kann sich immer, also, also lassen wir es mal so sein. Es ist ja immer, wenn wir so Leute mit NFL. Logo-Klamotten sehen. So, fra Fragen wir uns immer, ob diese Personen Fans der nfl NFL sind.
2: Mit ihrem Star-Quarterback Roger Goodell.
0: So, und ihr wisst jetzt ganz genau, es ist in euren Köpfen und das nächste Mal, wenn ihr irgendjemand mit einem NFL-T-Shirt, Pullover oder auch nur einer NFL-Mütze, wo nur NFL draufsteht, also jetzt ohne Team, sondern nur das NFL-Logo, Hätte die dir ja immer denken, oh, er ist Fan der NFL, NFL. NFLers. <lacht> also, er dann wieder gesehen. Ja,
2: gibt es dann auch eine Doku äh, darüber, wie Star-Quarterback äh, Roger Goodell die neuen TV-Verträge eingetütet hat. Äh, Erst mal da seinen eigenen äh, Vertrag neu eingetütet Godellas.
0: Erwartet, <lacht> ist das nicht das Festival? Das Goodella? Good Festival. Ja, klar. Zwei Wochen Kennt vor dem Coachella. Ja. Wird auch
2: von Roger Goodell <lacht> ausgerichtet. <lacht> Genau.
0: Ich mache mir erstmal ein Bier auf. Ich trinke natürlich kein ein Bier.
2: Bier, das wird wieder so ein widerlicher Energy-Drink sein.
0: Natürlich, du kennst Wenn Den du nicht. dir
2: gottlos in den
0: Hals stellst. <lacht> früh um halb elf. <lacht> Der Mann sollte das heute sonst saufen. Kurz vorm Schlafen gehen würde ich allerdings auch machen, und würde wie ein Baby schlafen. Naja. Du schon wieder richtig dumm geworden. Wie traurig bist du, Benno, dass wir an der Trade-Deadline nichts gemacht haben? Wen hättest du denn gerne gesehen von den Leuten, die ähm, so in den Raum geworfen wurden? Die so in den Raum geworfen wurden? Ähm,
2: tatsächlich äh, bin ich ganz ehrlich, äh, über so einen Chase Young hätte ich mich jetzt nicht beschwert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, den, den Shot hätte man gut äh, und gern mal nehmen können. Ne, um das Team jetzt noch mal so ein bisschen over the top zu bringen. Hm. Für dieses Jahr.
0: Also es gäbe halt einen Move, den ich richtig gefeiert hätte. Der wäre relativ unnötig gewesen, aber irgendwie hätte ich es absolut geil gefunden, wenn Derrick Henry das Ravens-Jersey tragen würde. Ich hätte es richtig geil gefunden. einfach. Es wäre absolut unnötig, weil wir eigentlich mit Gast und unserem neuen Sternchen, das wir jetzt haben, <lacht> der ich gut, anscheinend gut aufgestellt sind, aber trotzdem hätte ich es irgendwie... Ich hätte es einfach geil gefunden, wenn er irgendwie noch hier äh, Pepe Williams für, für 10 Mille irgendwie die Nummer abgekauft hätte. Dann hätte ich überlegen müssen, ob ich mir nicht noch ein Jersey bestelle dieses Jahr. Das hätte ich schon einfach nur... Pepe
2: Williams, Pepe Williams hätte ein signiertes äh, Titans-Jersey bekommen und dann die <lacht> Nummer <nochmal> ihm gegeben.
0: <lacht> <lacht> Oder hat der, Derek hingegangen und der hat gesagt, du spielst jetzt bei den Titans. Und Pepe Williams würde sagen, okay... <lacht> das ist jetzt halt geil gefunden Also es wäre halt, wie gesagt, nicht nötig Also ich sehe es halt einfach nicht genauso genau. Wie bei Josh Jacobs hm. ähm, Ja, das sind beides richtig gute Runningbacks, Aber Es sind halt auch teure Runningbacks, wo halt Kapital Irgendwie reingesteckt wird Was ich dann halt, keine Ahnung So ein Derrick Henry, wenn der Second-Rounder Gekostet hätte, hätte ich mir liebes Jahr, äh, Lieber nächstes Jahr für den Second-Rounder Blake Corum geholt Wenn der fit bleiben kann oder halt ein Guard. Ja, du wirst ja schon mit dem First-Rounder schon einen Offensive-Tackle bekommen. Ich habe schon überhaupt keinen Bock auf diese, auf die, auf diese äh, Draft-Scouting-Runde. Warum? Naja, weil wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich einen Tackle nächstes Jahr. In der ersten Runde. Möglich. Naja, Moses wird die Agent. Äh, Stanley... Führt nicht besser, momentan zumindest. Ja,
2: Falalele, Time to shine. Außerdem haben wir immer noch McCurry unter Vertrag, also chill mal.
0: Gut, dann mache ich halt alles andere. Lass uns weitergehen, wir lühen schon wieder zu viel Blödsinn. Wo ist mein Jingle-Knopf? Ich muss ja wieder hier über Trackpad gehen.
1: Ravens Game Day Review
0: Und ich habe wieder vergessen, den Jingle auszumachen. <lacht> Scheiße. Wir haben 37 zu 3 gegen die Seattle Seahawks gewonnen. Überraschend, würde ich sogar sagen. Oh, Corks? <lacht> ähm, Seattle Seahawks gewonnen. Hätte, glaube ich, keiner wirklich mitgerechnet. Vor allem, weil der ein B sie wackelig war, also erstes, erstes Quarter war gar nichts und dann hat eigentlich alles funktioniert. <lacht> Außer die Offense der Seahawks und die Defense der Seahawks. Ähm, <lacht> Aber Ravenside, hat dann auf jeden Fall alles funktioniert. Ähm, wir starten mal wieder bei der Offense, weil es bei ESPN immer ganz toll mit der Offense anfängt. Oder willst du mit der Defense starten? Ne, mach ruhig. Fangen, ruhig mit der an. Fangen wir mit der Offense an. Äh, Lamar Jackson wieder einen seiner besseren Tage gehabt. Äh, 21 von 26 angebracht. Äh, 187 Yards, kein Touchdown geworfen. Ähm, mhm. Aber äh, wir kommen später noch zu einer wichtigen Sache ganz äh, am Ende. Es gibt einen Erführungswechsel in unserem Tippspiel. <lacht> in unserem Prediction-Spiel besser gesagt. Äh, naja, äh, 187 Yards, kein Touchdown, ein Sack. Das war eine richtig gute Leistung, hat den Ball gut verteilt. Ähm, vor allem an Mark Andrews, der neun Receptions für 80 Yards gefangen hat. Ähm, oder Beckham, fünf Receptions, 56 Yards, ein Touchdown. Mhm. Ich gucke nochmal kurz in unsere Predictions. Den hat aber nicht Lamar geworfen. Der hat nicht Lamar geworfen, das Verteilerhandle, der dann sozusagen im vierten Quarter rangekommen ist und noch so ein bisschen rum. Pro Bowl. Bufte. Quarterback
2: Hallig. Tyler Huntley, hm. der war erst nötig, damit äh, Odell Beckham Jr. an seinem Geburtstag sind, hat, den ersten Touchdown für die Ravens fängt.
0: Und äh, Benno Wer hat letzte Woche den ersten Touchdown für OBJ predicted? Na ich nicht. Ich was? Ich was? <lacht> <lacht> ich führe. Mal gucken, wie lange. Ähm, Sogar als er ja likely war, mal wieder äh, ein Faktor, nachdem er die ersten äh, acht Wochen, <lacht> acht Wochen, neun Wochen, Verzeihung, neun Wochen äh, mhm. relativ ruhig war. <lacht> ähm, vier Receptions für 42 Yards für Short Bateman. Drei mhm. Receptions für 28 Yards. <lacht> Vor allem auch wichtige Receptions. Ja. Das könnte er in seiner Rookie-Saison schon ganz gut mhm. Wichtige Receptions fangen für First Downs äh, safe Flowers auch Ich hab dir äh, gesagt,
2: letzte Woche, der kommt langsam Der kommt langsam, der nimmt Fahrt auf
0: Ja, der, der leider so ein bisschen gerade auf der Bremse steht Ist safe Flowers, der hätte wieder nur Fang eine Reception Eine Reception für 11 ja, Yards ähm, Das geht so nicht Der muss 1300 Yards fangen dies Jahr. Das ist richtig <lacht> Ähm, ja, es ist ein bisschen ruhiger, also es, ist, es scheint so, als ob äh, Todd Monken denkt, scheiße, die Screens funktionieren ja nicht, lass dann das mal ja. lieber sein oder werfen wir die lieber ja. auf den der Ventura, der glaube ich äh, einen, einen gehabt und hat Plus-Yards daraus gezogen. Besser ähm, ist das? Ja, ähm, Nelson Aguilar und Justice Hill und äh, Keith Mitchell haben auch so ein bisschen rumgeeiert, äh, am Ende kommen wir auf 225 Passing Yards gegen eine eigentlich sehr starke, Uh, Seattle Seahawks Defense. Wenn wir denn mhm. aber das eigentliche Wunder oder das Krasse, das wirklich Krasse, äh, ist ähm, die Baltimore Rushing Offense, denn die Seahawks hatten sich zur Trade-Deadline noch die ähm, Rechte an Leonard Williams gesichert, äh, Defensive Tackle, um halt in der Mitte nochmal ein bisschen mehr äh, Bums sozusagen reinzubekommen. Hat den aber mal gar nichts gebracht. Ne? Denn ähm, die Ravens haben einfach mal für 298 Yards gerusht. Ein Rushing Leader war dabei. Wer hätte es äh, gedacht, noch vor, vor einer Woche, dass Keaton Mitchell 138 Yards und ein Touchdown läuft? Keiner, glaube ich. Keiner.
2: <lacht> nee, naja, äh, nicht in der, in der Deutlichkeit. Also, das war, das war ähm, eine beeindruckende gut. Leistung. Ja, neun. Genau.
0: 138 Yards bei 9 Carries. Das ist einer weniger als Lamar Jackson. Da hat er mit einem Average von 15,3 Yards. Ich muss mir gleich nochmal die äh, Premium Stats bei äh, PFF angucken, ähm, wie der halt so bewertet wurde dabei. Deswegen übergebe ich erstmal gerne ein Benno. Guckt doch mal gerne. Ja,
2: also der, der Typ hat, äh, glaube ich, in seinen, was waren es, 9 Runs, ähm, hatte 8 Tackles gebrochen und von den 138 Yards waren, glaube ich, 132 nach Kontakt. Ich werfe da mal also, das ist, ich habe es da
0: jetzt, jetzt mal nebenbei Was? aufgerufen, wie PFF so die offense Grades sind und ganz oben ist Keaton Mitchell tatsächlich mit einem Offense-Grade von 94,1%. <lacht> ein, ein, ein Run, er hat kein gutes Run-Block-Rate und kein gutes Pass-Rate, weil er da minus vier Yards, vier, vier, minus vier Yards gefangen hat. Ähm, ja. Aber 94,1 und an Nummer 2 ist tatsächlich also sehr likely mit 92,6 und dann Nummer 3 äh, Gus Edwards mit 90,1 auch eine sehr gute Run-Rate. Das würde ich nur mal kurz eingeworfen haben.
2: Ja. Ja, richtig stark auch ähm Gus Edwards wieder mit zwei Touchdowns. Und ja, keine Ahnung, der ist echt, wie wir es schon gesagt haben, wieder richtig fit. Und ist endlich wieder dieser, ja, dieser wuchtige Runner, der halt auch in der Red Zone richtig effektiv ist. Und dazu muss man natürlich insgesamt auch. Wenn das Running Game so dominant ist, dann sind das natürlich nicht nur die Running Backs allein, sondern da muss man dann auch der O-Line mal richtig Credit geben, die ähm, ja, massiv abgeliefert hat gegen die Seahawks.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sogar John Simpson. Und wir hatten, wir sind ja sogar mit Backup-Right-Tackle in die äh, Partie gestartet mit äh, Patrick McCarry. Ja der hat auch ein richtig äh, super sahendes Spiel gehabt ne also hier kann sich die Oland der Seahawks ganz schön was abschneiden ja
2: absolut mhm. ja. Wenn wir mal gucken. also es gab sehr wenig äh, ähm, schwache Momente ich glaube der einzige war halt wieder Ronnie Stanley wo ähm, den äh, Speedrush von Boy Maffei einfach nicht ja Aufhalten kann und das war halt auch das, wo der einzige Sekt zustande kommt. Und äh, ja, leider auch ein Fumble. Ne? Also, da konnte Lamar auch nichts gegen tun. Den hat er einfach nicht kommen sehen. Der war um die. war richtig äh, ein super Rush von Mafia, der eh eine richtig gute Saison spielt. Das hatten wir ja in der Preview schon mal angesprochen. Und ja, passiert. Ne? War einmal.
0: Auf jeden Fall. Und äh, was ich auch wieder. Ah, ich bin schon auf der anderen Seite des Balls. Äh, möchtest du noch was zur Offense sagen?
2: Weiß nicht, ich fand es einfach. Äh, Run-mäßig war es wirklich dominant. Ja. Und ich fand es. Äh, war auch schön, auch. mal wieder so zu sehen. Ja, es ist halt. Wie wir es immer äh, jetzt so sagen, worüber wir uns freuen. Dass eben die Ravens-Offense wieder. Also, dass die Ravens Offense halt Wege findet, Teams zu attackieren, egal wo. Und also immer da, wo ihre Schwachstellen irgendwie liegen. Und das ist eine ganz große Qualität, die dies ja durch, durchaus vielleicht entscheidend sein kann für den weiteren Verlauf der Saison.
0: Ja, die Offense klickt immer und immer besser zusammen. Gucken wir auf die Defense und... Ich glaube, am besten beschreibt es Lights Out. <lacht> Wenn wir denn
2: mal. <lacht> Ach, Malte? Ja. Wir sollten vielleicht offensmäßig doch noch mal eins ansprechen. Oha.
0: Vielleicht vergessen. Und zwar
2: sind es wieder die Fumbles. Ach ja. Wie gesagt, bei einem konnte ähm, Lamar nichts machen. Aber das andere Ding war halt wieder bei einem Handoff zwischen Lamar und Justice Hill. Das ist auffällig, dass das so oft bei diesen Option-Handoffs äh, mit Justice Hill passiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie das sein kann. Nach der ganzen Zeit, dass gerade bei denen irgendwie diese Connection nicht klickt.
0: Was das angeht. Ich kann es dir tatsächlich also ist auffällig. nicht
2: sagen.
0: Ich kann es dir nicht sagen, würde aber auch für mich erklären... Das, oder im Laufe dieses Verlaufe des Spiels. Äh, Justice Hill hat zwar am Ende des Tages 13 Carries gehabt, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass er mindestens acht davon im vierten Quarter hatte.
2: Hm. Und Kann ich nicht genau sagen.
0: Ich weiß es, nicht, ich weiß es jetzt ah. auch nicht genau, aber ich weiß, dass auf jeden Fall im im vierten Quartner kam ja den ganzen Backups rauf und dann hat irgendwann Beckham nicht mehr gespielt und es hat Andrews nicht mehr gespielt und Lamar sowieso nicht und Edwards auch nicht und anstatt dass man halt sozusagen am hm. Keaton Mitchell weiter carries gibt, wobei ich auch gehört, gelesen habe, dass er wohl so ein bisschen angeschlagen war. Hm.
2: Ja, der ist dann mal zwischendrin ein bisschen gehummelt, also irgendwas hat er, ähm, hat er abbekommen. Hm. Und ähm, ich glaube, da ist man dann ein bisschen vorsichtig gewesen. Einfach ja. aufgrund ja, der aber, Historie bis jetzt dieses Jahr.
0: Aber trotzdem, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum dritten Quarter, waren die äh, ja, die größten Anzahl an Carries, hat halt Gus Edwards bekommen, wobei er auch nur fünf hatte. Ja. Hm. Und äh, Keaton Mitchell. Ja. Und Justice Hill wurde glaube ich, da wirklich nur in vier, fünf Carries mehr hat er, glaube ich, nicht bekommen. Und also davon war halt sozusagen auch dieser verkackte hand auf hm. Und ich glaube, die Ravens sehen das jetzt auch langsam. Ich glaube, sie mögen immer noch den Special-Teams-Value von Justice Hill. Hm. Deswegen hat er auch den Vertrag bekommen. Ähm, er hat den Vertrag bekommen, ist sie Carries bekommen. Aber das ist halt ja. schon wieder echt eklatant mit der ganzen Kacke, ne? Ja, es ist
2: halt wirklich auffällig, dass es bei ihm äh, einfach oft dieser Fall ist, dass dann die Fumbits passieren. Dass er einfach, dass es einfach nicht stimmt zwischen ihm und Lamar. Und das eigentlich wundert mich eigentlich, weil die ja wirklich auch schon eine ganze Weile zusammen im Team sind und das eigentlich stimmen sollte. Also, man kann sagen, was man will zwischen Gus Edwards und Lamar, das ist einfach die Chemie, die stimmt seit Tag 1, als die als Backups äh, zusammen trainiert haben, 2018 zusammen ins Team gekommen sind. Und ja, das ist einfach, da brauchst du dir keinen Kopf machen. Da passiert nichts. Bei Handoffs oder so. Das ist.
0: Das ist auch dieses Dreiergespann ne? halt irgendwie. Ne? Da irgendwie, wo's, hm. wo die Chemie halt stimmt. Das ist hier Lamar, äh, Andrews und ähm, Gus Edwards, die halt alle drei ja. gemeinsam zu den Ravens gekommen sind, als allererstes Backup-Raps zusammen bekommen haben. Und ja. dann halt auch gescheint haben, als dann ähm, Lamar. Äh, Starting QB wurde. Ne? Das waren die mhm. drei oder die zwei, auf die sich Lamar halt immer verlassen konnte, weil er auch immer mit denen halt trainiert hatte. Und diese Connection funktioniert halt nach wie vor, seit 2018. Also, ja. Wahnsinn. Hoffentlich behalten wir die beiden. Hoffentlich hält <lacht> Gas <hat Karl lacht> Körper so lange durch.
2: Ja. Gucken Wobei, wir mal. Aber auf jeden Fall.
0: Vielleicht kriegen wir Keaton Mitchell auch noch dazu. Das sah schon echt geil aus. Also, bei diesem zweiten explosiv lang, der so war, dann... Ja. Bei diesem zweiten Long Run dachte ich mir echt so, scheiße, jetzt ist dem tatsächlich doch das Gas ausgegangen, zwischenzeitlich. Ja. Nachdem er hm. zwei Tackles halt gebrochen hatte, aber ansonsten, ich glaube, ja. wenn er ein bisschen frischer gewesen wäre, dann wäre auch da, den Spielern auch weggelaufen. Das war bei seinem Touchdown auch so genial, wo du halt gesehen hast, ja. okay, jetzt hat er diese kleine Lücke, er kann laufen, den holt keiner mehr ein. Ja. Das hat ihn auch keiner mehr eingeholt. Ja. touchdown
2: <lacht> hat auch nicht und das ist halt irgendwie auch cool zu sehen, dass man irgendwie wieder einen Running Back mal im Team hat, der, ähm, der diesen Breakaway-Speed hat, wenn er dann einmal durch ist.
0: Ja, aber ich glaube, dafür brauchst du halt auch tatsächlich die O-Line, die ihm halt wirklich dieses Fenster geben kann, wo er dann halt auch durchschießen kann. Ähm, so ein, das ist halt nicht so ein Gas-Edwards-Läufer, ne? Nee, nee, der drückt nee, sich nee, halt nee, durch nee, nee, ist ja kein Powerback, ist, also ist, überhaupt nicht, nee, nee. also der, dem muss halt wirklich schon wirklich große Fenster, in Anführungszeichen, oder größere mhm. Fenster geben, wo er halt sozusagen untouched durchgehen kann, oder was weiß ich, vielleicht noch mit einer Hand irgendwie an der Schulter maximal, ähm, mhm. und wenn er dann sozusagen auf Second Level kommt, wird er halt sozusagen äh, die Geschwindigkeit von Derrick Henry nur ohne die Masse, ne? Ja, Henry hat halt um. den Vorteil, dass er halt als Powerback durch sowas durchlaufen kann und wenn er halt erstmal durch die erste Front durch ist, kann er halt mit seinem Speed auch der Secondary halt wegrennen, ne? ja. Und Keaton Mitchell kann halt nur mit seinem Speed der Secondary halt wegrennen, aber wenn er halt sozusagen direkt im starken Kontakt an der Land gemischt ist, was bei Justice Hill genauso ist, wobei ich da das Gefühl habe, dass der noch schneller zu Boden geht als äh, Keaton Mitchell. Hm. Ähm, ja, es ist halt echt interessant zu sehen, ähm, gerade für so einen Outside-Zone-Gedöns, ist da, glaube ich, so ein Keaton Mitchell, kann da echt Gold wert sein. Vor allem, weil wir halt auch ähm, Leute wie ähm, Utter Beckham, die gute Runblocker sind und auch mhm. ähm, Save Flowers, obwohl er halt nur ein Carry hatte, hängt sich halt auch bei jedem Runblock voll rein und versucht halt mhm. alles Mögliche, die Spieler aufzuhalten. Und das ist halt echt viel wert.
2: Absolut. Und wenn man dann noch sieht ähm wie gesagt, wie die Offense-Line blockt und dass so ein äh, Tyler linderbaum da irgendwie wirklich 30 Yards das Feld runterrennt und dort irgendwo noch ein Safety verprügelt oder ein Linebacker wegkrotzt ähm, für den Run. Das ist schon, also, das ach, ist schon echt cool. Also so einen mobilen Center auch zu haben, der äh, dann pullen kann und dann auch rausgeht und ach, das macht schon Spaß zuzuschauen, muss ich sagen.
0: Kommen wir zur Defense, nachdem wir eigentlich schon vor fünf Minuten dazukommen wollten. <lacht> ja, Quiddet wo verdient. Wichtig, ist wichtig, ist wichtig. Richtig ja. und wichtig. Ähm, ja, gucken wir erstmal so rein auf die Stats. Dino Smith, Smith, 28 Vorversuche, nur 13 angekommen. Also ist nicht mal die Hälfte. Wenn man die 4, 6 und 34 yards abzieht, kommen wir dann insgesamt auf 123 Yards. Mhm. Wenn ich dann ein bisschen weiter runter gucke, haben wir 15 Laufversuche und 28 Yards. 1,9 Yards pro Lauf. <lacht> damit, damit kommen wir, äh, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, auf äh, oh jetzt kommt hier wieder meine Mathematikschwäche, nicht viel Yards. <lacht> <lacht> Was? 185 Yards Offense nee. Ja, Offense wenn, Aber ohne die Sex, Das sind dann 151 nur Positive Yards Ah, gut ja, ne, wir schon bei. Also, Wenn wir schon zwei Zahlen zur Auswahl haben ja. Dann nehmen wir natürlich die, die besser aussieht ne? das, ja, ist das ist für mich ganz klar <lacht> ja, 151 positive Yards Für die Seattle Seahawks das ist schon halt, wenn du so Receiver wie ein DK Metcalf oder Tyler Lockett im, im Roster hast. Oder JSN? JSN, der ja eins seiner besseren Spieler würde ich sagen, gemacht hat. Im vierten Quarter. <lacht> ich würde gerne mal wissen, wie viele von diesen 123 Yards im vierten Quarter passiert sind. Huh. Also 50 von 100, diesen 123, also es müssten noch 73 Yards, müssten irgendwann im Laufe des Spiels passiert sein. 50 davon hat D.K. Metcalf halt bei dieser komischen ähm, ein Route da gehabt, bei diesem einen Versuch, Pass wo dann ja, ja, das Fieldgold mhm. rausresultiert ist. Ja. Ansonsten waren die schon echt ganz schön doll abgemeldet, alle. Absolut, alle. Also der Lauf hat gar nicht funktioniert. 1,9 Yards Average. 1,9 ist nichts. Die Ravens hatten 7,3. <lacht> jeder dritte Laufversuch ein First Down, sondern jeder dritte Laufversuch ist das zweite First Down, sozusagen. Ja. Ähm, geht natürlich so nicht die Rechnung, aber es sind halt 7,3 Yards. Naja. Ähm. Ansonsten, wenn wir da mal gucken, ähm, vier Sacks, äh, es hat sich äh, Calvin Neu mit zwei Stück, ebenfalls mit einem Strip-Sack, quasi einem Sack-Fumble, mhm. ähm, belohnt. Ähm, wir haben noch äh, Justin Madubike, der sich mal wieder mit mhm. einem äh, Sack belohnt hat. Äh, er wird langsam sehr, sehr teuer und endlich hat er es mal geschafft, den Quarterback beim zweiten Versuch sozusagen festzuhalten und dafür away. Hat sich auch mal wieder mit einem Sack belohnt. Nachdem er einmal Gene Smith wieder loslassen musste und der halt den Ball noch wegwerfen konnte. Genauso wie letzte Woche gegen die. Vorletzte Woche gegen die? wann das die? Cardinals. Cardinals. die? Vorletzte sagen.
2: Woche war gegen die Lions. Ja, das letzte ist richtig. Woche. Ich habe es vergessen. Achso, nee, du meinst, ja, gut, jetzt, mittlerweile ist es vorletzte Woche Ja, ja, ja genau. Immer noch. Ja.
0: Ähm. Ja, das sah alles schon sehr, sehr, sehr gut aus in der Defense. Es hat einfach alles funktioniert. Man kann nicht wirklich, außer vielleicht einem ähm, Calvin Neu, wirklich hervorheben, weil halt alles einfach funktioniert hat. Also es war halt nicht irgendwie ich <lacht> halt dieses eine Play von DK Metcalf. Es gab keinen Touchdown. Alle haben ihr Ding halt runtergespielt. Ich weiß gar nicht, wie viele First Downs, äh, ich glaube, die hatten nur sieben Stück oder sowas im ganzen Spiel. Du kannst Vor allem hatten
2: sie nur eine Third-Down-Conversion von zwölf.
0: Wahnsinn. Gino Stone wieder mit Pick. Das war die einzige Prediction, die Benno richtig hatte in unserem Folgentitel. Gino Picks Gino. Ja. Ja, Kyle Hamilton hat nur eine das Frage. Ich finde, wir sollten auch zählen. Nee, 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 Ich mache mir jetzt hier mal nicht meine Führung streitig. Ähm, Kyle Hamilton, also wirklich das einzige Negative, was man glaube ich sagen könnte, ist, dass Kyle Hamilton eine Interception gedroppt hat. Und Gino eigentlich seine zweite auch oh, noch hätte haben das können. Das war traurig. Aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau. ne? Also ja, Das Schlimmste war, dass er eine Interception gedroppt hat und wir dann nicht noch höher gewonnen haben. <lacht> dass ähm, dass ja. er denn Pick Six sein könnte. <lacht> okay, also das von Kyle vielleicht.
2: Naja, meine ich
0: ja. ja. aber er sah schon sehr fallig dabei aus, ne? <lacht> sehr fallig. Fallig, also nach vorne fallig. Ja, ähm, ja. Zwar einfach eine rundum richtig gute Leistung. Ich mir jetzt besser zu ein. Abwartig. Abwartig gut. Oh. Ja. Noch irgendwas dazu? Ich, ich weiß nicht, was ich noch zu der Defense sagen soll. Also die D-Line war super, coverage war super. Ich weiß nicht, In ich Lieden glaube, war war ein das war das äh,
2: Geno Stone, der das gesagt hat. Um, äh, wie war denn dieser Wortlaut? Um, achso, ja. Irgendjemand hat gesagt, we're a bunch of assholes.
0: Ich kann nicht, das weiß hat
2: Geno Stone gesagt. It is what it is. We want to, best, want to be the best defense we can be. <lacht> we're Fair. a bunch of assholes out there. Das passt.
0: Ja, nämlich ja. Schmeckt mir <lacht> absolut. Gut. Schmeckt mir absolut ja. gut. Muss da auch sein.
2: Das ist wirklich ähm als Stephens, du musst wirklich äh, in dem Fall der Bully sein. Du musst Bullyball spielen dort draußen und ähm, das machen die und ich glaube, so diese dieses Showing gegen die Cardinals, ich glaube, da wollten sie schon ein bisschen was gerade rücken.
0: Ähm ich glaube, die Defense ist auch stand jetzt besser als die 2000er Ravens-Defense, ne? Knapp. Knapp. Aber nicht besser, besser glaube ich. Diese. Okay, nee. Effizienter ich oder wie man es auch immer sagen will. Ich weiß es nicht.
2: Sind auf jeden Fall nah dran. Sehr nah dran.
0: Ja. Nehme ich gerne, wie das in 2000 ausgegangen ist, wissen wir, glaube ich, alle. Für die, die es nicht wissen, ihr solltet es wissen. Guckt lieber noch mal nach, wie die Ravens-Saison 2020 war. Ähm, oder wie sie besser gesagt ist. Äh, 2000. 2000. 2000 ja. <lacht> auch die 2020 ist sehr wichtig, wie die ausgegangen ist. Da haben wir nämlich die Titans besiegt in den Playoffs. Das war sehr wichtig für mich. Die Schweine. Das stimmt. Das war genug dumm. Ja. Und mich kitzte gerade irgendwo richtig unangenehm Barthaar. Richtig unangenehm. Äh. Ja. Äh. An der Nase auch so. Jedes Mal, wenn ich rede, naja, muss jeder noch mal beigehen. Naja, darum sollte es jetzt nicht weitergehen. Ähm, ich hab nichts weiter.
2: Ja, vielleicht sollten wir Jordan Stout noch äh, erwähnen, der zwei super Punts hatte auch. Wieder. Ja. <lacht> also, ich denke. Um würdig. Mindestens. Eigentlich schon fast First Front. Äh, ja, oder wie die Jungs vom Cover Podcast sagen: Pro Ready Panther. <lacht>
0: Wow. Wa wow, ui mhm. Ähm, Ja. Ne? Ja. Ne. Ja. Ne? Ne, Ach Ah ja, ich muss den Jingle starten. Mach den, Schingel. den Schingel. Jingle. Jingle Jingle.
1: Ravens Game Day Preview. Oh.
0: Ich habe uh. mich verdrückt. Ich, uh. ich habe im Hintergrund einfach mal das Auto gestartet. Upsi. Ich, ich muss das heute alles mit Links machen, weil meine Maus ja leer ist und, ist. und der Laptop steht halt hier. Die schon wieder. Das ist so <lacht> auch. Ich mag das gar nicht. Und nebenbei habe ich nur mhm. versucht, dieses Bartha, das mich die ganze Zeit kitzelt, irgendwie rauszuziehen, aber es klappt irgendwie nicht. Also Es ist, es ist, ein, mhm. es ist einfach verhext und irgendwie, es juckt die ganze Zeit und ich habe mir keine Matchups rausgeschrieben. Es ist irgendwie alles heute. Naja, wir spielen auf jeden Fall gegen die Cleveland Browns um 19 Uhr in Baltimore. Nee, in Cleveland. In Baltimore. Broken Clouds. Baltimore. Wir haben, haben keine gehört.
2: Auswärtsspiele mehr in der Division, die sind alle durch.
0: Ist korrekt. Wir haben auch so, glaube ich, jetzt drei Heimspiele nacheinander und dann haben wir irgendwie generell von den ganzen, nur noch drei Auswärtsspiele, glaube ich. Ja.
2: Oh. Ähm,
0: Meine ich. Ähm, gegen die äh, Cleveland Browns, die haben auch gegen die Cardinals gespielt, wo gegen wir vorletzte Woche gespielt haben mit 27 zu 0 gewonnen. Die wiederum hatten aber Clayton Tune, der irgendwie vor 50 Yards geworfen hat. Und ähm, ja, die Browns haben immer noch eine starke Defense. Ähm... Benno, womit wollen wir starten? Ja. Wollen wir mit deinem Part starten oder willst du erstmal so ein bisschen was schnacken?
2: Na, lass erstmal so ein bisschen was schnacken. meinem okay. Dann gehen wir halt nee,
0: okay, lass mit meinem Part starten.
2: Komm wenn ich dich schon wieder höre. Ja. Trench Battle Nummer 2 gegen die Browns dieses Jahr. Ähm. Um. Es ist natürlich so, dass sich in der Defense dort nicht so viel verändert hat. Miles Garrett ist immer noch der beste Pass-Rusher, äh, bei PFF auch gerankt und äh, ich glaube auch, wenn man so auf Statistiken und äh, alles andere in der Liga schaut, äh, kommt man an dem dies Jahr nicht vorbei. Ich glaube auch führender, was Sex angeht. Ähm ich denke wiederum weiterhin, dass äh, Interior gut angreifen können bei denen, weil ja, das ist alles okay und das ist nicht schlecht, aber das äh, knallt halt jetzt auch nicht so hundertprozentig ähm, dort in der Mitte. Ähm, von daher äh, würde ich da attackieren als Todd Monken oder ähm, ja, auf jeden Fall, unsere Tackles werden ein bisschen Unterstützung brauchen. Äh, aktuell im line bei PFF noch McCurry auf Right Tackle geführt werden. Wir sehen, wie es bei Moses aussieht äh, in der Trainingswoche, ob er am Wochenende wieder fit wer äh, fit ist. Gut wäre das, der spielt auch wieder eine richtig gute Saison. Genau. Ähm, wird ein toughes Matchup. Die Tickets werden ein bisschen Hilfe brauchen. Wieder von Patrick Ricard und ein paar Chip-Blocks. Ähm, genau. Also da brauchen wir glaube ich nicht, äh, nicht, nicht viel weiter Worte verlieren. Ähm, denke ihr er verfolgt auch alle so ein bisschen die Division-Gegner. Und ja, die Browns, Stevens ist da nicht umsonst ganz, ganz oben dabei. Gucken wir lieber mal auf die andere Seite ähm, des Balls, denn da haben die Browns einen großen Verlust zu beklagen. Ähm, und zwar hat sich äh, Left Tackle Jedrick Wills letzte Woche im Spiel gegen die Cardinals schwerer verletzt. Ähm, wohl kein ja, Benderriss im Knie, aber halt ähm, Sprain, also Überdehnung ähm, vom, vom Innenband. Ähm, ich glaube auch vom hinteren Kreuzband. Ähm, ja und ein Bone Bruce, also ja prellung und das wird ihn wohl bis zu sechs Wochen außer oder mindestens sechs Wochen außer Gefecht setzen ähm, ja und somit treten die Browns hier mit zwei Backup Tackles an weil da Van Jones ist ja auch schon für Conklin eingesprungen und ja wahrscheinlich wird dann ähm, muss mal kurz nach dem Vorband gucken von äh, James Hudson der dritte ähm, die Left Tackle Position äh, bekleiden ähm, Interior sind sie gut aufgestellt, aber genau über die Edges, das könnte das große, der große Knackpunkt sein und das wird auch das sein, wo die Ravens Stephens attackieren wird, wo Mike McDonalds Pressure ähm, generieren wird, wo er versuchen wird, die Tackets zu isolieren, äh, um freie Rusher zu generieren und Watson da richtig unter Druck zu setzen. Und ähm, Wen das habe ich tatsächlich wirklich gesagt. Schreib es bitte auf. Ähm <lacht> äh, Voldemort meine ich.
0: Voldemort.
2: Ähm, und auch wenn das jetzt vielleicht gegen die Cardinals äh, von ihm nicht so schlecht aussah, das Spiel, weil auch ähm, gerade Emory Cooper da echt ein, ein richtig gutes Spiel hatte, ähm, wird das gegen die Ravens-Defense anders aussehen. Und ich glaube, dass unsere Front, <lacht> ja, ich glaube, die waren richtig richtig Chaos äh, bringen und äh, Voldemort wird da richtig äh, auf den Sack kriegen. Das sage ich ganz ehrlich, ich, ich bin großer Believer. <lacht> und deswegen, äh, ich sehe da unsere äh, Defense Front deutlich im Vorteil gegenüber der Offense Line, gerade mit den zwei Schwächungen auf Tackle jetzt auch nochmal mit Jettig Wills, der ausfällt. Ähm, das ist einfach in der Absprache, in der Kommunikation äh, für eine Offense Line schwerer aufzufangen. Und die individuelle Qualität ist einfach auch nicht so hoch. Und deswegen denke ich, werden wir da ähm, ja, gute Matchups kreieren können. War's das? Das war's.
0: Das war das Trench Battle. Unfassbar. Ich es kurz und knackig, ich, hä? Ja, kurz und knackig. So mache ich das. Ich habe es übrigens zwischendurch geschafft, mir eine Pinzette zu holen und mir kurz diese <lacht> Barthaare zu zupfen, dass ich hier ordentlich hängen kann. <lacht> es ist keinem aufgefallen. Ich habe dann seien Sie dabei,
2: live, Körperpflegetipps von Malte.
0: Oh, das hat mich auch wirklich <lacht> richtig genervt, hat doch gar nicht wehgetan. Normalerweise, ich weiß nicht, jeder, der sich schon mal einen Bart haben mit einer Pinzette äh, rausgezogen hat, weiß, dass da schon mal ein paar Tränchen fließen können, je nachdem, wo sie sitzen. Aber gar nicht, gar nicht. Ich habe, immer so ein, ich habe immer so ein
2: langes Nasenhaar. Das kommt dann immer so alle drei Monate, sieht man das denn so langsam? Dann kommt er so zum Vorschein und äh, dann, dann nehme ich immer auch... Ähm, also, dann nehme ich das so zwischen zwei Finger und dann rupfe ich mir das wieder raus und dann habe ich wieder Ruhe für die nächsten drei Monate.
0: für sowas gehe äh, nütze ich nutze ich gerne. Ja. Ich bin ja, äh, ich, ich gehe ja trotz Glatze zum Friseur. Ähm, lass mir da nicht die Glatze rasieren, nee. Sondern ich lasse <lacht> mir meinen äußerst voluminösen Bart äh, schneiden. Und ähm, die bieten halt hier auch Nasenwachs und so Ohrenwachs an. Ja. Und das kenne ich mir dann so mal, ne? wenn es dann halt gerade so passt. Weil manchmal macht man das ja selber oder lässt es einfach wachsen, dass es sich mit dem Bart verbindet. Ich mache das persönlich nicht, ich habe so einen tollen Nasenhaar, schneiderapparat ähm, Aber wie gesagt, ich lasse mir das auch gerne mal wachsen in dem äh, in meinem Barbershop des Vertrauens. Und ich bin da echt zufrieden. Also die ruppen das Zeug raus, dann guckst du dir das Zeug so an und denkst dir nur so, krass, wie viel Haare du doch in der Nase hast. Und denkst denn so. Oh, ist die Nase frei. Gucken wir uns andere Matches ja. an. Ähm, willst du über der Offense oder willst du auf die Defense? Entscheide du. Ich habe gerade die Defense der Ravens offen. Weil hier trifft ja äh, nicht Stärke auf Stärke, sondern äh, Stärke gegen äh, Schwäche sozusagen. Oder nicht so stark bei den Ravens. Ähm. Ich gucke mir gerade mal unser Cornerback-Duo an, was hier so schön vor mir aufgebahrt ist. Oder gucke, wenn ich mir mal generell die Defense angucke, sehen wir da schon echt viel grün. Ich hoffe nicht, dass Blau. unser
2: Cornerback-Duo vor dir aufgebahrt
0: ist. Nee, das nicht. <lacht> Aber <Junge>. ich, ich <lacht> sehe ja auf jeden Fall, dass hier ähm, Brenton Stevens und Marlon Humphrey beide, also Marlon Humphrey kommt immer besser zurück, in ähm, seine Ursprungsform würde ich sagen, als er wieder reingeworfen wurde war es noch so ein bisschen mm, ist ja nicht bei 100% zu dem Zeitpunkt war Brenton Stevens halt noch so mm, ist noch nicht ganz angekommen ähm, aber mittlerweile kommen sie halt immer weiter ähm, auf das Level, wo wir sie sehen wollen also Brandon Stevens ist ein äußerst äußerst solider Nummer 2 Corner Marlon Humphrey ist immer noch unser Number 1 Corner und wenn wir dann das mal äh, umschwenken und uns das Receiving-Core der Browns angucken, ähm, dann sehe ich da einen Murray Cooper. Dann sehe ich einen Elijah Moore, der irgendwie auch noch recht verhalten ist. Ich weiß gar nicht, was hat er so für Stats aufgelegt? Bisher?
2: A4 kann es nicht sein. Im Fantasy hat er noch Nisch gebracht.
0: 270 Yards die Saison. Bis dato. Hm. Das ist nicht viel für einen Nummer 2 Receiver. Für neun Spiele ist das nicht viel, ne. Für einen Nummer 2 Receiver vor allem. Das ist hm. auch, warum der so, eine, so, so easy wegging. Ja, und als 3 ist da hier der, der Rookie ähm, Tillman, nicht Peanut, sondern der andere, ich weiß nicht, wie er heißt. Cedric. Cedric Tillman. Der hat auch noch nicht viel gespielt. Also man muss fairerweise einen David Njoku dazu nehmen, der eine sehr gute Saison spielt. Mhm. Ähm, vorrangig natürlich Receiving-Threat ist. Ähm, das bringt natürlich dieses ganze Receiving-Konstrukt finde ich ist dünn. Ich würde es dünn bezeichnen. Was sagst du, Benno?
2: Hm. Ja, es ist jetzt äh, kein Elite- Receiving-Squad. Ähm, es hat viel auf den Schultern von Cooper ja, und ein Joku. Ähm, wenn die beide ja nicht so in Fahrt kommen oder nicht so liefern, äh, wird es halt schwierig, ne? für, die, für die Browns. Das, das ist sehe ich halt technisch so. Und ähm, ich glaube, wir haben da genug Möglichkeiten, ähm, ja, das auszuschalten.
0: Ich sehe da auf jeden Fall einen Marlon Humphrey oder einen Brent Stevens. Egal wen. Ich glaube, dass beide einer murray Cooper covern können. Sie werden ihn nicht zu 100% abmelden können, weil das klappt irgendwie Nein, bei Cooper dafür nie. Der wird immer gut. seine mindestens seine drei, 4 Catches bekommen. Ja. Und so spielen wir auch in der Defense bei den Ravens. Wir lassen ja die Catches zu, aber nicht viel darüber hinaus. Wir versuchen es zumindest. Mhm. Ähm, und wenn ich mir halt so dieses receiving Game mit einem schweichelnden Voldemort ähm, angucke, sollten wir doch eigentlich hierbei die Oberhand halten, vor allem wenn wir einen äh, Kyle Hamilton auf einen David N Joko stellen können. Unsere Linebacker spielen beide eine richtig gute Saison. Patrick Queen, mm -hmm. sowohl Roquan Smith haben beide die Geschwindigkeit und die Füße, einen David Njoku zu spielen. Das heißt, hätten wir schon mal drei potenzielle äh, Coverguys, die halt mit einem N Joko mithalten können. Wir haben zwei Cornerbacks, die mit einem mit Murray Cooper mithalten können und Arthur Mollett kriegt dann halt einfach äh, nicht DJ Moore, sondern äh, Elijah Moore. Genau. Und Odafe Owe wird einfach mal gucken, dass er äh, Voldemort zu Fall kriegt. Und das Spiel Lächtig. ist gewonnen. Ja. Ist einfach so. Ganz einfach. Ganz einfach.
2: Ich glaube tatsächlich, äh, das, was das Passspiel der Browns angeht, äh, wirklich der Knackpunkt sein wird, äh, das, äh, Voldemort seine Pässe gar nicht erst ähm, los wird. Ja. Oder sehr, sehr schwer und schlecht. Unter viel, viel Druck. von
0: daher Ja, wenn ich mir dann halt auch die O-Line angucke und das ja die Backups sozusagen auf Running Back ich glaube, dass die Edges da von den Ravens gut gehalten werden können. Und ich denke, das wird auch das ähm Hauptaugenmerk unserer, unserer ähm, Outside Linebacker sein, die Edges zu halten. Mhm. Und ich glaube, es wird ein ganz großer Tag von Michael Pierce. <lacht> ja, also wo willst du, mhm. du, du laufen? Ja, es ist an richtig, aber
2: andererseits ist eben gerade da noch so die Browns-Stärke ja, in der Interior O-Line. Gerade mit Bitonio und Teller. Ähm,
0: mhm. Also ich sage nicht, dass Michael Pierce da große Stats auflegen wird. Aber der wird halt Double-Teams fressen, noch und Döcher in, in dieser O-Line.
2: Das wahrscheinlich schon, ja.
0: Und halt Leuten wie Maribike, 1 gegen eins und äh, sozusagen Patrick Green und Wokan Smith dahinter sozusagen die, äh, die Bühne geben, um sozusagen den Run abzuräumen. Also ich glaube, wir werden gar nicht so viel von unseren Edges sehen, außer halt wirklich in True-Pass-Sets, dass da halt wirklich eventuell mal was über einen Blitz, keine Ahnung, von Hamilton oder irgendeinem ähm, DB kommen wird. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die outside Lambaker den ganzen Tag nur die Edges halten werden, dass da kein Lauf über, über Außen kommen kann.
2: Ja, ich meine, was wir an Running Backs haben, ist natürlich schon ähm, qualitativ gut. Also in Curry Hand kennen wir schon ein paar Jahre aus der Division. Ist aber auch nicht und was mehr der, der, kann, der Mama. Wissen wir. Ist ein bisschen regressed, ja, aber ist halt trotzdem immer mal ein Thread, den solltest du jetzt nicht unbedingt vernachlässigen. Ähm, ja, und äh, wer ist der mit Vornamen? Jerome Ford oder? Nee. Ich ihn. Oder? Hast Doch, du? Jerome Ford. Ja. ja.
0: Der Jerome. Äh,
2: die Browns, 34 quasi. Ähm, der hat auch gezeigt, dass er explosiv sein kann und dass er jetzt machen kann, äh, wenn er die Möglichkeiten kriegt. Von daher äh, darf man da auf keinen Fall nachlässig sein, äh, sondern muss echt schauen, äh, dass, die, dass die Running, äh, die Gap Responsibilities im Run gehalten werden von der Defense.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wenn wir auf die andere Seite gucken, und auch da sieht man ähm, bei den Ravens, was die O-Line angeht, viel Grün und viel Blau. Sagen wir mal die Mitte des Feldes, viel grün, viel blau. Ähm, hier ist immer noch gefühlt die, äh, das Linebacker-Level ähm, the weapon of choice, um anzugreifen. Ähm, ich denke, wir werden auch hier wieder viel mit dem Run arbeiten. Die, die äh, Seahawks ich schon, die Browns haben zwar viel Geld für die Run-Verteidigung gegeben, aber. Ich denke, dass wir damit einem Keaton Mitchell tatsächlich wirklich den einen oder anderen Run ab von Uwusukuramor ähm, starten können, um äh, da gut Yards zu kriegen.
2: Oder vielleicht gerade auf ihn.
0: Hat er ein schlechtes Run... Äh run grade?
2: Nein, aber ich denke, dass gerade ah. im Run-Game Sinn macht, wenn du gerade eine Seite hast, wo nur ein guter Verteidiger ist, dass du äh, vielleicht genauso so dass du genau ihn attackierst, um ihn eben rauszunehmen. Oder Auf so. jeden Fall. Und dann halt die Schwächen der anderen äh, Spieler ein bisschen aufzudecken. Ne?
0: Hat übrigens eine sehr gute Run-Defense-Grade. mit <lacht> einem sehr ja. schönen Schnurrbart. Ähm. <lacht> 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 ähm, ja, ich denke, wir werden hier wieder. Oh, ich
2: war gestern auf dem, auf dem The Darkness-Konzert in Berlin, ja. In und Richtig, ne? Also schön äh, Glamrock, Hard Rock. Ähm, richtig, richtig starkes Konzert. Und ich hatte einen neben mir stehen, oh, der war bestimmt ins 95, junger Typ, ne? Ähm, sag ich mal, von Gott gesegnet. Alter, der hatte Haare. So richtig feingelockt, so lang und richtig gepflegt und Hammer. Also, oh, war ich grad ein bisschen neidisch, ne?
0: Du, wem sagst du das?
2: Alter, der hatte eine Mähne. Das war krass. Muss ich, äh, muss ich auch äh, echt mal kurz Credit geben.
0: Bester Mann war immer noch DJ Love Tower. Gesundheit ähm, wer? DJ Love Tower.
2: Mit seinen Hits wie?
0: Nee, das ist halt einfach wirklich ein DJ, der in der Nähe von Leipzig manchmal aufgelegt hat und halt einfach wirklich. halt so aussah, als ob er den 70ern, 80ern entsprungen wäre. Fukuhila, lange blonde Haare, äh, gerne meine Legends angezogen. Also das sah halt auch wie, auch wie so ein Gram-Rock-Typ, nur in. Ja. Nur in cooler. In DJ. Ja, nur in so. cooler. Also das sah halt nicht. Also. Der sah halt aus, als ob er wirklich aus dieser Zeit kommen würde. Und nicht so, ach, ich versuche das jetzt irgendwie billig nachzumachen, sondern der sah halt wirklich so aus, man hat es ihm abgekauft. Ne? Hm. Und hat cool aufgelegt. Ähm, also mhm. jetzt nicht so hier äh, Elektrobeat, sondern fire Feiermusik. Nicht Schlager, aber halt so, keine Ahnung. Da kam halt das <lacht> ein oder andere Mal, kam halt Toto und Journey, ne? Und äh, da hat man mich persönlich schon.
2: Ja, ist doch voll in Ordnung.
0: Ja, lass uns weiter gucken. Run. Ja, was den Pass geht, äh, haben wir da immer noch einen Emerson Junior und Ward. Was ist eigentlich hier mit dem äh, First Round Pick von vorletztem Jahr? Wie heißt der nochmal? Äh, 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 Herrgott, nochmal. Äh, das war doch auch ein Washington Guy vom vorletzten Jahr? Das war doch auch so ein Washington Guy. Oh, komm Browns bei den Browns ja ist nicht Amazon, es ist, ist nicht Denzel Ward es ist, ist oh, wie hieß der denn Greg Newsom ja war der, First der war aber
2: von Northwestern Northwestern ich also wusste doch irgendwas weißes ja. ähm.
0: hm. <lacht> Washington <lacht> Northwestern ist, ist alles alles es ist, ist alles Kanada ähm. <lacht> was mit dem ist er verletzt The. Keine Ahnung Greg News. Questionable Kräuen
2: Ja, Questionable Coin. Stimmt yep.
0: genau. Ja Ja Ja, ja, ja Übrigens äh, Noch Jetting besser hast du, Hattest du gesagt, dass Jettig Willis auf IR ist? Ja, ne?
2: Na, hatte ich, doch, äh, hatte ich doch, gesagt, dass ja, der ich dachte, äh, sechs ich, Wochen ich, ausfällt.
0: Ah, okay, gut. Ich dachte, so hörst du, weil du mir nicht zuhörst, weil du dir Nasenhaare zupfst das oder, war keine Nase, oder waren irgendwelche Barthaare. anderen Haare, das im, die ich, in der Nase gekitzelt haben drinne Na klar. Nee, das ist Scheiße, echt. <lacht> ich habe das mitbekommen. Ich, ich dir auch zu. Ich habe mitbekommen, <lacht> dass du darüber gesprochen hast. Ich habe aber nicht mitbekommen, ob du das Wort ir mit in den Mund genommen hast. Ne, interessiert doch nicht. Sechs Wochen raus, habe ich gesagt. Sechs Wochen raus. Wir kommen hier auch einfach nicht voran mit dieser scheiß äh, Offense-Besprechung von uns. Äh, Greg Newsom ist verletzt. Ja. Questionable. Ähm, ja. Oh Gott, Questionable. Ich finde das ganz schön, wenn man das so ausspricht, irgendwie. Ähm, ja, auch hier sollten wir auf jeden Fall ähm, Chancen haben. <lacht> unsere Receiver halt so ein bisschen in Szene zu setzen. Ich denke, es wird immer noch viel über Mark Andrews laufen und viel über den Lauf, aber ich denke mal, der eine oder andere Pass könnte da schon mal in Richtung Flowers-Beckham geforst werden und Bateman macht dann halt den crucial Third-Down-Catch zum First-Down.
2: Ja, vielleicht doch wieder auch so kurze Pässe, ähm, doch mal ein paar mehr auf, auf Flowers. Eben, wenn der Ball schnell raus muss, ähm, der halt auf kurzen oder auf schnellen Wege, auf kurzen Routen halt auch Subversion kreieren kann. Ähm, ja, von daher.
0: Ja, ich würde halt gucken, dass man so Leute wie safe Flowers oder sowas in Matchups mit den Linebackern bekommt. Mhm. Dass er dann, dann halt seine Shiftiness ausnutzen kann, um halt wenn es nur 6, 7 Yards sind, ist das halt so. Aber 6, 7 Yards sind 6, äh, 7 Yards. Und kannst du nur einen neuen First Down dran.
1: Mhm. Mhm.
0: Ansonsten habe ich da auch tatsächlich, weil wir das letztes Mal schon so durchgekaut haben, die haben immer noch zwei gute Safeties mit Delbert und Thornhill. Ähm, ja, Emerson ja. Junior und Denzel Watts sind gute Cornerbacks. Ähm, Amor ist ein sehr guter Linebacker. Sie haben mal als Garrett, hast du schon drüber gesprochen. Ähm, ja,
2: und das, ähm, wir haben einen guten Defense-Coordinator, ja. der Tim, die Jungs Tim auch Sports, äh, versucht, Sports. in gute Matchups, ja, Jim Sports, äh, die Jungs in gute Matchups bring, äh, bringt. Ja, ähm, die stehen nicht umsonst da, aber sie stehen als Defense. Punkt. Ist so, hinter uns. Und es wird nicht leicht, ähm, ich denke aber trotzdem, dass die Ravens da eine gute Chance haben werden, gerade zu Hause gegen die, ähm, gegen die Browns und ich glaube, dass es so ein bisschen darauf hinauslaufen könnte, wie das, was wir schon im Hinspiel gesehen haben, dass eben die Browns Offense Probleme kriegen wird, ähm, auf dem Feld zu bleiben und die Defense dann halt viel aufs Feld muss, die Ravens Offense in kleinen Chunks quasi lange Drives auflegt und ja, dann quasi die Browns Defense einfach müde macht und irgendwann bricht dann halt jede Defense. Also, das ja. hat man auch gegen die Seahawks auch gesehen, also wie die gepumpt haben schon im dritten Quarter die Defense dort. Die, weil die nur auf dem Feld waren. Bobby Wagner, der hat sich reingehauen. Äh, Echt Respekt, aber der war fertig. Der war stehen K.O. Die konnten einfach nicht mehr und deswegen... Oh, da klingelt jetzt an der Tür. Herzlichen ja, Glückwunsch.
0: Ja, erzähl mal kurz weiter, ich geh mal eben ran.
2: Ja, und einfach, die waren stehen K.O. Und das war einfach von der Rams auf uns ziemlich stark. Mhm. So, dass die Backups dann... Sogar noch im vierten Quarter scoren konnten und den Ball gut bewegt haben, als ähm, ja, alle Ersatzleute schon drauf waren. Und darauf hoffe ich einfach gegen die Browns auch, dass es genau so ein Spiel wird. Und ja. Na gut.
0: Es war nicht das, es war äh, der GLS-Mann, der für irgendwelche Nachbarn <lacht> was abgeben wollte. Und dann meine ich so bitte schnell, ich habe ein Telefonat gerade. Also wir nehmen nichts für den Nachbarn. Also ich hatte damit ja keinen Stress Ich war jetzt aber auch kurz verwundert Ob ich noch irgendwas anderes bestellt habe Was ich vergessen <lacht> habe ähm, War Gott sei Dank nicht so äh, Wir sprechen kurz über unsere Predictions von letzter Woche Natürlich ähm, ja. Benno hat ein 38 zu 36 predicted, Kam so nicht an Lamar mit 5 Tonn Fahre nah an
2: unserer Punktzahl
0: Ja durchaus ähm, Ich aber noch näher ähm, Offense, Lama mit 5 Total Touchdowns, hat leider nicht funktioniert. Defense 5,6, nee. leider haarscharf mit einem Sack daneben. Äh, dann komme ich mit einem 35 zu 31, kam so nicht, aber ziemlich nah an unserer gescoreten Punktezahl dran. Dann habe ich mhm. predicted Offense, OBJ mit 1. Touchdown, Kating und Kyle Hamilton mit 2,6. Es ist nicht so, dass er es nicht versucht hat, aber es hat leider nicht funktioniert. Ähm, ja Kommen wir zu den neuen Predictions Benno mhm. Gib mir ein Ergebnis
2: Pass auf Schwierig Ich sag 31-10 Für die Ravens
0: 31-10 Offensiv ja. Offensiv
2: äh. ich sag, Gas Edwards mit zwei Touchdowns
0: Es ist aber, jetzt versucht hier aber einer Hier die Punkte wieder rauszuholen Hupsala, da habe ich ein bisschen Einen kleinen Frosch im Hals gehabt Da hat jemand gerade ein bisschen Angst Hier seine Punkte Dass der Abstand zu groß wird meine ja, Kristallkugel gerade. Vielleicht? Ist gut ist. Ja. Äh, mit zwei Rush-Touchdowns? Mhm. Ich hoffe, er fängt zwei. Da würde ich richtig lachen. <lacht> 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 so, Defense.
2: Defense. Um, ich sag, ich bleib dabei. Ich will äh, ich, ich sprech's dabei. Fünf, sechs. Mindestens. 5 plus 6 gegen Watson. 5 plus Und noch mal aufschreiben, bitte.
0: 5 plus 6 gegen Voldemort. Benno. Zweimal ins Phrasenschwein. Ähm, ich bin dran. Ich bin, ja, ich bin ja generell eher so ein, so ein Typ Schisser und sage, dass das 21 zu 10 ausgehen wird. Ja, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt äh, wieder 41 zu 3 sagen würde, dann wird es wieder ein ganz knappes Spiel irgendwie und es ist dann so ganz kurz vor, vor Overtime. Deswegen sage ich 21 zu 10, das ist halt so ein. Ja, es passt schon ungefähr so. Offense. Wird schwierig. Hm. hm. Ich hätte gern, das ist irgendwie auch, ich sag Mark Andrews mit zwei Touchdowns. Mhm. Und Defense würde ich sagen, ähm, ein defensiver Touchdown wird passieren. Mhm. Pick Six oder Fumble Six oder irgendwie irgendein defensiver Touchdown wird dazukommen. Und dann kommen wir auf 21. Gut, dann sind wir soweit durch, glaube ich, oder Benno? Hast du noch was? Nee. Dann hast du wie immer das vorletzte. Bin soweit
2: durch, ja. Ja, also Sonntag 19 Uhr. Zu Hause gegen die Browns. Ähm, ja, alle. Vom Fernseher, kommt sogar am Free-TV, für diejenigen, die, Game Pass, die den Game Pass nicht besitzen oder nicht nutzen. Ähm und ja, heute ist Mittwoch, die Woche ist kurz, kommt gut durch, bleibt gesund, viel Spaß beim Spiel und nächste Woche hören wir uns dann nach einem Sieg gegen die Schizzle-Dizzle-Browns.
0: Schizzle the Browns. Ja, äh, guckt auf unserer Internetseite vorbei, da haben wir ein bisschen was Neues gemacht. Äh, wir haben jetzt wöchentlich unsere 2 bis 18 Kolumnen. <lacht> ähm, ja, guckt da rein, lest euch die Sachen durch, äh, wunderbar geschrieben. Ähm, ansonsten viel Spaß beim Spiel und äh, wir hören uns nächste Woche. Folgt uns überall und bewertet uns. Tschüss. Tschüssing.